0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Kann sich die Erholung fortsetzen oder kriegt die Wall Street wieder Gegenwind? Das große Thema sind die negativen Realzinsen. Wenn die Richtung 0% marschieren, also weiter weniger negativ werden, dann dürfte der S&P 500 noch ein Korrekturpotenzial von 10% haben. So Goldman Sachs und auch Morgan Stanley im Lager der Skeptiker. Aber die Notenbank ist datengetrieben. Und die meisten Wirtschaftsdaten fangen nun an, entweder ein Plateau zu erreichen oder auch leicht nach unten zu drehen. Vielleicht also ist die Angst vor der Zinsanhebungswelle und einer überaggressiven Notenbank übertrieben. Auch die Stimmungsindikatoren sind so ausgebombt, dass sich die technische Gegenbewegung in dieser Woche eigentlich fortsetzen sollte. Was soll ich sagen, Guys? Happy Monday! Ich kaufe für mich... Die Dips. Jawohl. Und die Nachrichtenlage ist insgesamt nicht die beste. Deshalb also werde ich mal meinen Stream heute zweiteilen. Erst werde ich begründen, warum ich kurzfristig mit einer anhaltenden Erholung rechne. Und der zweite Faktor dann die Kernproblematik, die wir immer noch haben an der Wall Street. Und hier steht also das Thema der negativen Realzinsen, die weniger negativ werden, im Fokus zahlreicher Investmenthäuser Morgan Stanley und bei Goldman Sachs. Aber ich möchte mich trotzdem erstmal mal äh, auf, das, äh, auf die Stimmungslage fokussieren. Und am Rande bemerkt, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber wir hatten ja nun diesen Riesendeal mit ähm, Activision Blizzard und Microsoft. Wir haben die Meldung äh, dass letzte Woche gehabt, dass äh, Bill Ackman äh, bei Netflix zugegriffen hat. Wir haben die Meldung heute, dass Citrix äh, im Cloud-Bereich übernommen wird für 16,5 Milliarden Dollar. Well, das ist schon mal ein Zeichen, dass langsam die Schnäppchenjäger, die großen Schnäppchenjäger in den Markt kommen. Und am Rande bemerkt, beim Market Watch wird heute berichtet, dass... Äh, der Co-CEO von äh, Netflix äh, Aktien im Wert von 20 Millionen Dollar in der vergangenen Woche erworben hat, äh, Reed Hastings, also nutzt die Gelegenheit um aufzustufen. und aufzustufen. Interessanterweise, also um um ähm, seine Position auszubauen. Und interessanterweise sehen wir heute Morgen auch äh, einige Analystenkommentare, die jetzt sagen, look, eine Aktie wie Tesla wird aufgestuft bei der Credit Suisse auf. Äh, man hält äh, den Abverkauf der Aktie. Die Aktie hat jetzt rund ein Drittel an Wert verloren von dem Hoch. Äh, ein attraktiver Einstiegspunkt sei erreicht. Die Citigroup stuft Netflix heute auf Kaufen auf. Äh, Spotify wird ebenfalls aufgestuft auf ähm, kaufen. Beide waren vorher auf neutral. Da haben die also auch richtig gelegen bei der Citigroup. Man betont, dass jetzt mit der erreichten Bewertung beider Aktien kein oder nur sehr geringes Abonnentenwachstum über das Jahr 2023 hinausgehend eingepreist ist. Das sei übertrieben und dementsprechend greift man zu. Und JP Morgan schreibt heute Morgen, dass sie davon ausgehen, dass Big Tech und wir haben in dieser Woche viele Ergebnisse im Big Tech-Universum von Amazon, von Facebook, von Google. Und JP Morgan schreibt also, dass man davon ausgeht, die Ergebnisse der Mega-Cap-Tech-Werte dürften den Aktienmarkt weiter stützen. Äh, auch die Übernahme von Citrix sei ein Zeichen, dass kurzfristig der Boden am Aktienmarkt drin sei. Also sehr viele positive Analystenkommentare von dieser Front. Und ähm, solange die Tiefs vom Montag letzter Woche nicht gebrochen werden, bin ich auch im Lager der Optimisten und gehe davon aus, äh, dass sich diese Rallye jetzt erstmal fortsetzen wird. Wir waren vorbörsig zeitweise über 200 Punkte im Minus im Dow Jones. Die Verluste sind etwas geschmolzen, aber ich möchte euch noch mal ein paar, finde ich, ganz spannende Sentiment-Indikatoren zeigen, die auch dafür sprechen, dass der Aktienmarkt jetzt kurzfristig zumindest ein bisschen Rückenwind hat. Wir sind eine unglaubliche Wand der Angst erklommen, was die Notenbank betrifft. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben hier wieder sehr, sehr viele negative Analystenkommentare heute Morgen. Wir sehen technisch gesehen auch sehr einen sehr stark überverkauften Markt. Wir sehen eine Narrative zur US-Notenbank, die negativer kaum sein könnte. Und man darf auch nicht vergessen, dass auf Grund der Narrative zur Notenbank, die KGVs auf den S&P 500 bereits um 200 Basispunkte zurückgelaufen sind. Die Berichtssaison selbst ist in der Tat nicht fantastisch, aber die Gewinnschätzungen werden minimal revidiert für das jetzt laufende erste Quartal nach unten. Die meisten heben dafür die Schätzungen für das zweite, dritte und vierte Quartal an. Das Ganze gleicht sich bisher also aus in anderen Worten. Die Stimmung ist, was die Ertrag Zahlen betrifft er äh, sicherlich nicht fantastisch, aber sie ist auch nicht so negativ, wie man denken macht. Jetzt kommen wir mal zu den Stimmungsindikatoren und äh, die einen beiden, die ich euch jetzt zeige, die kennt ihr schon von der vergangenen Woche. Ich möchte das aber noch mal ganz kurz vertiefen. Hier sehen wir also von dem Verband der Privatanleger in den USA die Frage, wo wird der Aktienmarkt in sechs Monaten stehen und wir sehen hier äh, die äh, geringste Anzahl an ähm, oder die höchste Anzahl an Bären äh, seit äh, Beginn der Pandemie im äh, Frühling 2020. Sehr hoch also, sehr, sehr viele Bären äh, und dafür im Lager der Bullen jetzt weniger äh, oder Pi mal Daumen um die 20 äh, Prozent. Das ist sehr wenig auch im historischen Vergleich. Und jetzt muss man das Ganze natürlich mal ins Verhältnis setzen, ne? da sind mal so Zahlen in den Raum geworfen. Seit 1987 ist das Verhältnis von Bullen zu Bären, dieses Ratio, sehr nur 51 Mal unter 45 gewesen. Wir sind aktuell bei 44, das Ratio, also 0,44 um genau zu sein, das Ratio von Bullen zu Bären, das gab es seit 1987 51 Mal von 1799 Readings oder das, das aktuelle Umfeld gab es nur 2,8% der Fälle seit 1987. Historisch betrachtet ging es um 79 Prozent der Fälle auf ein Monat bergauf. auf auf drei sicht in 81 Prozent der Fälle und auf sechs sicht in 82 Prozent der Fälle. Das heißt also, diese bull bearish ratio von dem Verband der Privatanleger ist ausgesprochen bullish für den Aktienmarkt. Punkt 1. Punkt zwei, und das betont heute Morgen JP Morgan. Wir haben ein bullisches Kaufsignal letzte Woche bekommen vom VIX, von der Volatilität, dem CBOE Volatility Index. Ähm, der Index, also dieses Kaufsignal äh, hat eine Trefferquote äh, und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, auf welche Jahresspanne sich das einschränkt. Es ne? hört sich immer toll an. Ich weiß aber nicht, ob es auf 10 Jahre läuft oder auf 20 Jahre oder auf 5 Jahre. Also hier ein bisschen Vorsicht. Wie dem auch sei, sagt JP Morgan, dass dieser Indikator in 100% der Fälle in, äh, auf Sicht von einem Monat einen steigenden S&P 500 signalisiert und auf Sicht von sechs Monaten ebenfalls, solange wir uns nicht im Umfeld einer Rezession bewegen. Also auch das ein zweiter bullischer Faktor für eine kurzfristige Erholung am Aktienmarkt. Die dritte Komponente, und die finde ich persönlich eigentlich am spannendsten, das ist, äh, das, äh, ist die Anzahl der gekauften Puts äh, der Verkaufsoptionen auf Indizes, und auf ETF und äh, ne, wir hatten hier wir schreiben hier äh, Rekorde das muss man sich vor Augen halten auch die Studie hier die Analyse von JP Morgan wir hatten in der vergangenen Woche Rekordkäufe äh, auf äh, Puts, auf Verkaufoptionen und zwar auf einen nominalen Wert von im Schnitt eine Billionen Dollar in Aktien quasi in der vergangenen Woche. Das ist das größte nominale Volumen in der Geschichte der Wall Street. Allein am Montag wurden Optionen im, in, im Nominalwert von 2,2 Billionen Dollar erworben. 64 Prozent davon waren Verkaufsoptionen im Wert von 1,4 Billionen Dollar. Der Markt ist bis zu Hutkrempe Short, guys. Bis zu Hutkrempe Short. Äh, abgesichert auch. Und das kann natürlich sehr schnell auch einen ganz, ganz gewaltigen Short Squeeze verursachen und dementsprechend auch einen steigenden Aktienmarkt. Und jetzt betont JP Morgan zudem, dass die Rallye, die wir am Freitag gesehen haben, eine sehr kräftige Rallye am Freitag, dass das unter anderem auch durch die quasi die Rebalancierung von Portfolien zu tun hat. Der Prozess läuft normalerweise zum Ende eines Monats. Dauert etwa drei Handelstage. Auch das ist ein Phänomen, das erstmal für weitere, weiter steigende Kurse sprechen könnte. In anderen Worten, wenn uns hier Russland und die Ukraine keinen Strich durch die Rechnung machen, haben wir kurzfristig gesehen weiter positive Karten. Wir haben heute Morgen wieder sehr viele Medienberichte, die Russland baut die Truppen weiter auf an den Grenzen zur Ukraine. Das ist sicherlich ein Faktor, der uns ein Stück weit mit zurückhält. Im Großen und Ganzen aber, und das, das sagt die Wall Street, wenn man sich hier so umhört, äh, hofft man und setzt man nach wie vor auf eine diplomatische Lösung. Ne? Aber das ist die Wall Street, das ist keine Militärstrategen, ne? das nur am Rande erwähnt. Auch das muss man also immer mit ein bisschen Geschmäckle betrachten. So, Das größte Thema bei uns, das größte Thema äh, ist das Thema der Realzinsen. Und wir sehen heute Morgen, dass die nun Goldman Sachs und die Citigroup beide mit fünf Zinsanhebungen rechnen in diesem Jahr. Einige reden mittlerweile von bis zu sieben. Zinsanhebung. Und wir hatten am Wochenende ein Interview des Chefs der Notenbank von Atlanta. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA. Ein Interview in der Financial Times. Und interessant ist die Schlagzeile. Ne? Die Schlagzeile bei Bloomberg und bei CNBC. Chef der Notenbank von Atlanta befürwortet eine Anhebung von 50 Basispunkten im März. Ähm, da sieht man vor allen Dingen, was der Markt zurzeit, worauf er sich fokussiert, um Gottes Willen Zinsanhebung ohne Ende bis zum geht nicht mehr. Bostich, der Chef der Notenbank von Atlanta, hat gesagt, 50 Basispunkte denkbar im März. So, aber man muss sich die Story mal durchlesen in der Financial Times. Hier betont nämlich der Chef der Notenbank von Atlanta, dass eine Anhebung von 50 Basispunkte gerechtfertigt sein könnte. Wie dem auch sei, waren die Daten, die Daten der vergangenen Woche, der Employment Cost Index, der Lohnkostenindex. Ähm, äh, vielversprechend. In anderen Worten, ein Lichtblick, dass der Inflationsdruck hier möglicherweise nachlassen könnte. Und ich möchte hier nochmal betonen, das darf man nicht vergessen, Geis. Die amerikanische Notenbank ist datenabhängig. Und in dem Moment, in dem man schon sagt, ich bin datenabhängig, hängt man eigentlich der Realität schon hinterher. Ne, wenn die Daten gemeldet sind und ich reagiere auf die Daten, dann ist das eigentlich ein alter Hut. Man muss vorausschauend agieren und nicht rückblickend. Das war auch der große Fehler der Notenbank, zu spät letztendlich zu drosseln. Die Notenbank hätte im Frühling letzten Jahres anfangen müssen, aber weil man datenabhängig ist und über Transitory gesprochen hat, hat man zu lange gewartet. So, was bedeutet das? Das bedeutet, und das ist die Angst an der Wall Street, dass die amerikanische Notenbank, nachdem sie zu lange geschlafen hat, jetzt letztendlich gesehen genau dann anfängt zu drosseln und die Zinsen anzuheben, wenn die meisten Wirtschaftsdaten eigentlich schon nach unten drehen. Das ist das eigentliche Risiko. Das möchte ich auch gleich nochmal untermauern. Ganz, ganz interessante Analyse heute Morgen von der Citigroup dazu. Aber fangen wir mal an mit Morgan Stanley und dem Kernthema, das uns alle hier bewegt. Das sind die Realzinsen. Und schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ähm, die Grafik äh, von... Äh, der Citigroup, hier sehen wir einmal, und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, Generic Inflation Index, US 10-Year Government Bonds. Ne, was für ein Wort. Also das Inflation, generische inflationsindexierte äh, Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen. <lacht> jetzt habe ich mir die Zunge schon abgebrochen. Aber äh, nur schaut euch diese Grafik mal an im Vergleich zum S&P 500. So. Als wir massiv abgetaucht sind in den negativen Bereich, wir waren negativ bei über 1% minus 1,3, 1,4% negativ und wir sind rückgelaufen, ist der S&P abgehoben. Deshalb ist der Realzins oder die inflationsindexierten Renditen auf Staatsanleihen sehr, sehr wichtig. Wir sind aktuell bei etwa minus 0,6%. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, weshalb ich heute Morgen eher positiv bin, weil die Zinskurve auch zwischen den 2- und 10-jährigen Anleihen heute ein bisschen steiler geworden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir erstmal bei dieser Grafik hier. Goldman Sachs äh, betont also, wenn die US-Realzinsen ähm, um weitere 60 Basispunkte steigen auf 0%, wir sind aktuell bei minus 0,6%, dann ist die faire Bewertung des Aktienmarktes des SPs bei 4.000, also rund 10% unter dem aktuellen Niveau. Wenn die Realzinsen ins Plus drehen, also um 100 Basispunkte vom aktuellen Niveau aussteigen, dann kann der S&P bis auf 3.800 Punkte sinken oder um 15% vom aktuellen Niveau. Da sehen wir also einmal mehr, dass die Realzinsen, die inflationsindexierten Renditen absolut entscheidend sind für die Performance des S&P 500 und insbesondere auch für die Tech-Werte. Das ist die große Sorge der Wall Street. Das letztendlich gesehen der Realzins auf einmal null erreicht oder sogar positiv dreht. Das sagt doch die Citigroup. Die große Sorge ist, in dem Moment, wo die Realzinsen positiv werden, werden wir eine Reallokation von Kapitalflüssen sehen. Und dann werden Portfolien neu aufgestellt, weil dann auf einmal Anleihen eine andere Attraktivität gewinnen als im Umfeld negativer Realzinsen. Deshalb ist das wichtig. Ich weiß, es ist wahnsinnig kompliziert, aber das ist das Thema, das uns hier mit am meisten bewegt. Morgan Stanley, Ohnehin die größten Bären an der Wall Street schon seit langer, langer Zeit. Hier sagt man auch, dass ein Kursziel für den S&P von 4.000 in, in, in diesem Jahr noch denkbar ist. Also 10% Downside. Warum? Wegen einer möglicherweise überaggressiven Straffung der Geldpolitik und weniger Ertragswachstum der Unternehmen. Jetzt kommen wir mal zur Citigroup. Und das ist für mich heute von all diesen Prognosen eigentlich die spannendste Prognose. Die City betont also, dass das Umfeld steigender Renditen in der Bewertung des Aktienmarktes im Wesentlichen eingepreist ist. Das finde ich ganz spannend. Wenn man das Verhältnis von Realzins zu Bewertung des Aktienmarktes nehmen, nach, nach der jüngsten Schwäche in SP 500, dann ist das Jahresendziel der Realzinsen mittlerweile eingepreist, so die Citigroup. Das eigentliche Risiko, so und das ist genau das, was ich angesprochen habe, und das ist genau auch die Debatte, die wir jetzt in der letzten Woche gehört haben, was sagt uns die flache Zinskurve? Kriegt die Notenbank wirklich eine weiche Wirtschaftslandung hin? Die Debatte wird jetzt schon geführt, obwohl noch nicht mal ein einziges Mal die Zinsen angehoben wurden. Und die Citigroup betont also, das eigentliche Risiko liegt darin, dass die Notenbank datenabhängig ist. Und wenn sie datenabhängig ist, dann reagiert sie letztendlich gesehen zu spät auf eine bereits abflachende Wirtschaft und fängt ausgerechnet dann mit Zinsanhebungen an, wenn die Wirtschaft bereits ein Plateau erreicht hat und an Dynamik verliert. Und wer jetzt aufschreit, ja, aber wo verliert denn die Wirtschaft an Dynamik? An einigen Punkten. Wir sehen das zum Beispiel bei den Hauspreissteigerungen, sowohl von Altbauten wie auch Neubauten, die liegen mittlerweile unter den Hochs. Die persönliche Sparrate ist zeitweise durch den ganzen Stimulus durch die Decke gegangen und ist jetzt wieder da angelangt, wo sie vor Ausbruch der Pandemie war. Also quasi einmal rundherum und wieder da, wo sie vorher waren. Die Industrieproduktion ist zwar positiv, verliert aber an Dynamik, die leitenden Wirtschaftsindikatoren auch noch gesund, aber... Wir sind gerade dabei, einen Peak zu bilden und laufen zurück und ich mache eine Wette mit euch. Wir haben heute in dieser Woche zwei Wirtschaftsindikatoren, die wichtig sind. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie äh, am, äh, äh, am, äh, wo, wo, äh, am Dienstag ist es und äh, der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister am Donnerstag. Und ich mache eine Wette mit euch. Beide Indikatoren werden eher enttäuschen. Und ganz, ganz wichtig ist die sogenannte Prices-Paid-Komponente. Also was zahlen Unternehmen für Güter und Waren? Diese Komponente läuft bereits äh, zurück und zwar deutlich, das ist ein leitender Indikator und signalisiert, dass die Industrie eher an in Dynamik verliert. Und wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Ganz interessant, wie viele sich mittlerweile zu Wort melden, inklusive dem Weißen Haus und sagen, look, der Arbeitsmarktbericht dürfte enttäuschend ausfallen aufgrund Omikron. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass der Zenit von Omikron äh, quasi in dem Umfragefenster stattgefunden hat, wahrscheinlich werden wir nur in Anführungsstrichen 170 bis 190.000 neue Jobs bekommen. Für mich ist jetzt das Spannende: Wenn die Wirtschaftsdaten enttäuschend ausfallen, wie reagiert der Markt? Es gibt zwei Optionen: Der Markt setzt sich hin und sagt: Okay, Sieh her, ne, wir haben jetzt äh, am Freitag der ähm, Lohnkostenindex zeigt auf eine nachlassende Inflationsdynamik. Wir haben den PCE-Price-Deflator, der war auch im Prinzip etwas äh, schwächer, als man dachte. Okay, jetzt gibt es zwei Optionen. Wir kriegen enttäuschende Wirtschaftsdaten, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Einkaufsmanagerindex und Arbeitsmarktdaten. Wird der Aktienmarkt reagieren positiv nach dem Motto, hey, ist ein Signal, die Notenbank äh, braucht doch doch nicht so stark bremsen. Oder reagiert der Aktienmarkt negativ nach dem Motto, um Gottes Willen, die Notenbank macht einen zweiten Fehler. Nachdem sie lange geschlafen hat, bremst sie jetzt möglicherweise zu stark. Ich glaube immer noch, dass Jerome Powell, ne, glauben, ah, ich war am Wochenende wieder in der Kirche, was soll ich sagen. ja Aber ähm, Jerome Powell hat bei der Senatsanhörung signalisiert, dass die Notenbank flexibel bleiben will. Das sagt mir eigentlich, wir werden aktuell geschockt von der Notenbank, und wenn die Wirtschaftsdaten letztendlich gesehen tatsächlich ein Plateau erreichen und zurückrudern, kriegen wir genau das Gegenteil. Hoffnung nämlich, dass die Notenbank nicht so aggressiv agieren wird und bumm, wird der Aktienmarkt weiter nach oben geschoben. Also, es bleibt hier ausgesprochen spannend. Die Wirtschaftsdaten werden hier wichtig sein. Genauso natürlich wie die vielen Ergebnisse in dieser Woche. Wir haben morgen die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, Google, PayPal, Starbucks, Exxon und General Motors. Am Mittwoch haben wir Facebook und Spotify und Qualcomm. Am Donnerstag Amazon, Fortunate und Snap. Das heißt, diese Woche wird in Sachen Big Tech Earnings und Tech Earnings wieder ausgesprochen spannend sein. Bisher haben knapp 170 Unternehmen oder um genau zu sein 163 Unternehmen sowohl die Gewinn- wie auch Umsatzziele geschlagen. Das haben die Aktien gemacht, obwohl Gewinn- und Umsatzziele geschlagen wurden. Im Schnitt haben alle diese Kandidaten 0,2% verloren an dem Tag. Das ist wirklich schlecht. In den letzten zehn Jahren äh, ging es bei den Werten, wenn sowohl Gewinn- wie Umsatzziele geschlagen wurden, im Schnitt am Tag der Ergebnisse und 2,4% bergauf. Das zeigt also einmal mehr, wie depressiv das aktuelle Marktumfeld letztendlich gesehen ist. Nochmal. Die Gewinnschätzungen für das erste Quartal für den S&P sind leicht rückläufig. Aber im Großen und Ganzen sind die Schätzungen für das Gesamtjahr 2022 immer noch ausgesprochen stabil. So, jetzt äh, ganz kurz noch ähm, ein, zwei Worte, bevor ich zu Cäsar komme, der übrigens auch strambullisch wird. Und Cäsar hat das gut abgepasst. Cäsar hat letzte Woche die Gewichtung von 60 auf über 80% ausgeweitet und weitet die bullische Haltung heute an diesem Montag auf über 100% aus, also sogar mit Leverage. Ganz spannend, mehr verrate ich nicht, das kommt gleich in den Beitrag. Wir haben also die Ergebnisse von Amazon und Facebook. Facebook dürfte hiermit noch die besten Karten haben. Zum einen, weil was Kosten betrifft, die Katze bereits aus dem Sack ist. Das wird der größte Bremsklotz für Facebook sein. Und insgesamt sind, rechnet man damit, dass der, das Wachstum bei Facebook immer noch 21 erreichen wird. Das Management hat bereits für weniger Wachstum, hat weniger Wachstum im ersten Quartal bereits signalisiert. Die Wall Street rechnet aber immer noch mit gesunden 16 Prozent. Das ist also im Großen und Ganzen immer noch gut. Und die Aktie ist von der Bewertung auch deutlich zurückgelaufen. 11% Prozent minus seit Jahresauftakt. Und hier könnte also eine positive Überraschung anstehen. Google ist und bleibt der Wert, der mit am meisten geliebt wird an der Wall Street. Das muss man ganz klar sagen. Man hat weniger regulatorische Probleme im Vergleich zumindest zu Facebook. Und JP Morgan schreibt heute Morgen, Google ist genauso wie Microsoft und Apple einer der Big Tech Aktien, bei dem man sich quasi verstecken kann in turbulenten Zeiten. Die Aktie hat seit Jahresauftrag gerade mal 9% an Wert verloren. Und die Ertragssaison, side Touch ahead of consensus, Growth Revenue Growth, der Umsatzwachstum dürfte währungsbereinigt bei 29% liegen. Das sind Zahlen, die wirklich wuchtig sind. Und ich werde natürlich in dieser Woche regelmäßig wieder über die Ergebnisse. Berichten. Ganz kurz ein Wort zu Opening Bell Plus noch zum Schluss, bevor ich auf CESAR komme. Opening Bell Plus ist kein Video. Opening Bell Plus ist ein PDF und wer kein PDF möchte, kann das bei uns quasi in der Plattform abrufen und findet dort... Jeden Montag zum Beispiel nochmal meine persönlichen Meinungen, worauf man sich fokussiert in dieser Woche, wo ich persönlich die Schwerpunkte setze und man kriegt die wichtigen Up- und Downgrades, auch die, die ich heute Morgen angesprochen habe. Wir haben aktuell bei den Abonnenten, die sich mit T-Online-Konten angemeldet haben, hier und da sehr selektiv noch einige technische Schwierigkeiten. So ist das, wenn man einen Service startet. Das werden wir aber möglichst rasch aus dem Weg räumen und nochmal jeder, der irgendwelche Probleme hat, Fragen hat, Support, braucht einfach eine E-Mail schicken. Wir sind immer und umgehend für euch da bei Fragen. Und jetzt kommen wir zu Cäsar. Viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend zur closing World. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500. Der Wochengewinn betrug 0,8%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Der S&P 500 liegt weiter unter seinen langfristigen Durchschnitt. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 19 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-on-Modus. Für die erste Februarwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und erhöhe meine Investitionsquote von 85% auf neu 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long und erhöhe meine Quote deutlich von 85% auf neu 114%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,